0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Ich freue mich sehr, weil wir haben jetzt schon gute Laune. Moritz Binder ist bei mir, mein Gast heute. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du Zeit für mich hattest.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben gerade, ich habe schon was gelernt, also ich sage es kurz, der Vollständigkeit halber und Korrektnis. Der Moritz hat in der Abteilung 4 studiert, Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik und da auch abgeschlossen Genau, so. <lacht> ähm, ich habe gerade gelernt, dass wir ein rotes Licht hier haben und dass es telly heißt, weil es einem tellt, dass es losgeht. Dass richtig? es
1: losgeht, genau. Das ist auf Studiokameras und jetzt hier auch. Äh, ich war auch schon ganz begeistert, dass ich Nicken aus der Tonkabine bekommen habe, <lacht> weil ich äh, bin da ein bisschen <lacht> weit rausgeschwommen mit diesem Fakt, aber es scheint zu stimmen.
0: Ist ganz süß. Ich finde, <lacht> es sieht eher aus wie so ein ganz schlechter Bergkristall nachgemacht oder so <lacht> hässliche Lavalampen oder so. Genau, aber das Licht leuchtet und ja, wir... Ja. so. Du hast in der Vier studiert und schreibst jetzt aber eigentlich hauptsächlich? Ja, ja richtig. Wie ist das passiert?
1: Ähm, das ist passiert, indem ich, äh, ich glaube, es ist ein relativ, weiß gar nicht, wie ich das sagen darf, relativ klassischer vierer äh, Lauf, Lauf, was sagt man? Laufbahn. Werdegang.
0: Werdegang. Ähm,
1: dass, man, dass man viel ausprobiert. Also es war damals tatsächlich ein bisschen auch die Philosophie in der Vier, gerade bei Heiner Stadler, dass man mit vielen Sonderprojekten und so ausprobieren kann. Auf jeden Fall, Film 3 war bei mir dann schon fiktional. Mhm. Selbstgeschrieben fiktional. Ähm, und der Abschlussfilm auch. Und das Schreiben hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe dann, als ich irgendwann so zwischen Film 3 und Film 4 ein bisschen in der Sinnkrise war äh, an, der, an der Hochschule, was, was, was macht man jetzt eigentlich, wenn man dann äh, irgendwie in die Branche will oder keine Ahnung, ähm, habe ich ziemlich lange zu strategisch gedacht, glaube ich, für so rückblickend. Und hab dann ähm, hat Johanna, meine Frau, die ich hier kennengelernt habe, gesagt, du, es gibt so Schreibwettbewerbe, mach doch da mal mit, weil sie schon wusste, dass es mir Spaß gemacht hat. Äh, und da habe ich dann gemerkt, nee, das ist schon was, was mir wirklich Spaß macht, das Schreiben.
0: Schön daran dass man sagt doch, jeder starke Mann hat eine stärkere Frau oder so. <lacht> Wie schön, dass deine Frau dir einen klugen Tipp gegeben hat. Ja, Was für total. ein Schreibwettbewerb war das denn?
1: Das war, ähm, Es waren zwei, das war einmal von der UFA und ich glaube, oh Gott, jetzt Drehbuchwerkstatt mhm. äh, der ähm, Episode 1 äh, Wettbewerb, den habe ich mit Ali Risa Golovschan mitgemacht und dann gab es von äh, war auch schon Gast bei dir, Sven Burgemeister, mhm. ähm, ein ausgelobten Preis zum Isar Western, wo man sich einen, einen bayerischen Western ausdenken sollte.
0: Daran genau. erinnere ich mich irgendwie. Genau, genau. Der, aber wurde der je gedreht? Nee.
1: Nee, der wurde nicht gedreht, weil ähm, Western, also so toll Western ist und deswegen finde ich im Nachhinein jetzt auch wirklich das nochmal viel mutiger und viel großartiger von Sven, dass er das ausgelobt mhm. hat. Western ist tatsächlich, glaube ich, schwierig zu finanzieren, weil spezielles Publikum tatsächlich. Also, <lacht>
0: Außer man ist Bully Herbig, dann kann man... Das auch, ist richtig, <lacht> ja genau.
1: <lacht> genau.
0: Aber stimmt, so ein Isar-Western, ich erinnere mich, es wäre ja. eigentlich schön, die Bücher auch nochmal anzugucken. Vielleicht haben die Zeiten sich geändert. Ja. Jetzt so mit, Ist lange her, ne? Ist lang, also,
1: ich weiß es gerade selber, ehrlich gesagt Nee, nicht. aber es ist auf jeden ja. Fall, genau, ja. ich erinnere mich. Ja. Und
0: Sinnkrise zwischen ähm, Film 3 und Film 4 ähm, gehört ja so ein bisschen dazu, oder? Findest du?
1: Schon, es gehört schon dazu. Ich habe da... Ich habe da auch darüber nachgedacht, was es eigentlich war. Und ich glaube, dass ich da zum ersten Mal so gestolpert bin, dass ich nicht mehr im Machen war. Also ich glaube nicht, dass das an der HFF sozusagen für mich persönlich so der, der größte Vorteil war oder das, was mich am meisten weitergebracht hat, ist, dass man eigentlich permanent im Machen war. Also man hat entweder eigene Sachen gemacht, man hat Sachen versucht, einen Start zu kriegen, man hat anderen Leuten geholfen, Kommilitoninnen oder Kommilitonen, mhm. egal in welcher Position. Man äh, war eigentlich immer in so einem in so einer Pendelbewegung zwischen <lacht> sich professionalisieren, also quasi mehr Lernen, mehr Lernen, wie es geht, und ähm, und profilieren. Also wer ist man, was will man erzählen. Das war super, solange man im, Wachen, im Machen war. Und dann gab es so einen Punkt, wo Tatsächlich schon sicher auch viele Sachen schon professionalisiert haben und man gar nicht mehr so sehr eingespannt war in andere Projekte. Und dann war das wie so, wenn man anfängt, dann strategisch zu denken, also mhm. jetzt, wie mache ich denn weiter? Wie will ich denn den Sprung schaffen? Das war totales Gift. Also dann muss man eigentlich, glaube ich, echt... Also ich musste dann wirklich so sehr wieder Dinge tun, von denen ich gar nicht wusste, ob, ob das jetzt überhaupt mein Ding ist, um dann mein Ding zu finden. Also das war schon... Äh, Glaube, ja, genau. ja,
0: aber interessant, was du jetzt sagst, es war Gift, weil ich habe das Gefühl, dass wenn man immer im Machen ist, aber ja. vielleicht ist es auch eine Typsache ja. oder persönlich ja. dann kann man ja auch manche Sachen einfach nicht denken oder nicht zulassen, weil man so, also und der Zwang, nichts zu tun und sich ja. dem Gift auszusetzen, was ja. mache ich jetzt hier eigentlich, ist ja vielleicht manchmal auch ganz gut oder führt einen ja dann wohin, ne? weil man total. sich nicht mehr...
1: Also ich finde, Reflexion ist total wichtig, dass man mhm. die Momente hat, die sind super wichtig und die, die also die verbringt man auch am besten dann weit weg tatsächlich von Film, ähm, in anderen Künsten oder in anderen Tätigkeiten, aber strategisches Denken und ich glaube, ich glaube da, da habe ich dann einfach den Fehler gemacht, zu sehr nach links und rechts zu schauen, mhm. zu sehr über, zu überlegen, ja, wie macht man denn jetzt einen Sprung? Also wie andere andere schreiben schon für, für draußen, andere drehen schon für draußen und das, ähm, das ist glaube ich dann, was manche vielleicht auch mit Druck meinen oder sowas, ich, ich glaube, dass dass sich zu früh versuchen irgendwie zu positionieren schwierig ist. Mhm. Weil es auch was ist, was man nur bedingt selber machen kann, tatsächlich.
0: Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass das vielleicht auch eine Typsache ist, dass es so Leute gibt, ja. die so irrsinnig ihren Weg durchziehen und so sagen, ich will da hinten ankommen und dafür mache ich jetzt ja, alles. Ja. Und alles andere, ich meine, Bert Brecht oder so hat doch gesagt, mach nur einen Plan. Ich finde, sich jetzt irgendwas auszudenken. Ich war darin auch nie gut. Ich kann das total verstehen. Das bringt ja Leichte Enttäuschung mit, weil es halt vielleicht nicht funktioniert ja. und man es gar nicht selber beeinflussen kann, ja. vielleicht so.
1: Beziehungsweise mhm. kreiselt man dann ganz schön lang um sich selbst. Ja. <lacht> und das ist, ähm, also, das ist, glaube ich, wirklich das Größte, was man so lernt beim Dokumentarfilm, ist so Geschenke anzunehmen, mhm. so von der Wirklichkeit. Und ich glaube, es gibt schon ein, ähm, so eine Geisteshaltung, wenn man eben in so zu sehr um sich selbst kreiselt, dass man die übersieht, diese Geschenke. Mhm. Und äh, ähm, das haben wir, glaube ich, ganz schön. Geht philosophisch so <lacht> gestartet, aber. <lacht> no, aber wie aber das schön, ist, oder? Also, ja. <lacht> aber ich glaube, dass das, also wenn ich so zurückdenke, da glaube ich, da hätte ich mich gerne jetzt mal so rückwirkend angestupst, dass ich da früher wieder aufhöre nachzudenken. Mhm. Aber ähm, aber das Gute ist, dass ähm, das Handwerkszeug, um da rauszukommen, habe ich ja halt sozusagen auch hier gelernt. Mhm. Also das, ja.
0: Und ich glaube ja, immer, dass das, was ihr. Im Dokumentarfilm auf jeden Fall und da bin ich echt neidisch, auch was wir gerade schon gesprochen haben, so dieses Recherchieren mhm. und sich mit der Sache auseinandersetzen und wirklich bohren und finden und dann so Sachen rausholen. Ja. Da muss ich jetzt kurz mit dir über diesen Film reden, weil das mich total fasziniert. Ja. Wir haben gerade kurz über das Olympia-Attentat ja. geredet und ich habe sofort gesagt, ich dachte, ich weiß eigentlich, was passiert ist. Und wenn ich mit dir rede, merke ich sofort, ich weiß es eigentlich nicht oder weiß nur so, wie toll ist es ist diese Menschen zu treffen, selber Sachen zu erfahren. Ist das eigentlich das, was dir am meisten Spaß macht oder dann auch diese Ergebnisse in die Schriftform zu bringen? Oder ist beides gleich schön? oder
1: Nee, ich glaube also wirklich diese Recherche- und Findungsphase, das ist mein, da fühle ich mich am absolut wohlsten und am natürlichsten auch, weil zu diesem Zeitpunkt ist man irgendwie noch so viel, ist man sozusagen der Kleine. Also da mhm. ist sozusagen, sitzt man einfach da, hört zu, stellt Fragen mhm. ähm, und lässt diese ganzen Fakten und diese ganzen Emotionen der Leute und deren Erinnerungen erstmal auf sich einprasseln und wirken und schauen, auf was macht was mit mir? Mhm. Und das ist also, das ist eigentlich tatsächlich in jedem Projekt meine Lieblingsphase.
0: Wie ja. machst du das, wenn du mit den Leuten redest? Hast du ein Diktiergerät? Schreibst du mit der Hand auf? Bist du mit dem Laptop? Wie merkst du dir Sachen? Wie machst du so einen Katalog von Wissen oder
1: also ich lasse eigentlich immer eine äh, Tonaufnahme laufen, die mhm. ich mir eigentlich dann nie wieder anhöre. Also habe ich gemerkt. Also ich, nee, es ist schon, es besteht schon der Drang zum Dokumentieren, dass man das jetzt alles gehört hat und wie hat er das eigentlich nochmal gesagt? Aber die Sachen, die was mit dir machen, die hast du dann schon drin mhm. und die kann man sich danach dann vielleicht nochmal aufschreiben, so in Stichpunkten. Meistens bleibt es aber nochmal viel mehr hängen, weil man erzählt es dann jemanden. Mhm. Also entweder man erzählt es zu Hause oder man erzählt es dann äh, den Leuten, die da mitwirken. Mhm. Und da merkt man auf einmal, ach, das macht auch was mit denen. Und dann ist es da. Also mhm. dann gibt es diesen Moment oder diesen Fakt einfach.
0: Und da ist jetzt auch, ähm, das stelle ich mir irrsinnig spannend vor, dass man dann so immer noch mehr entdeckt und über die Leute ja dann auch wieder neue Leute entdeckt und auch einen ganz neuen Blickwinkel Kommt bestimmt ja. so. Wie bist ähm, du zu Tim Fehlbaum gekommen, mit dem du jetzt den Film geschrieben hast?
1: Ähm, zu Tim bin ich gekommen über tatsächlich über Thomas Wöbke, mhm. der ja der kein Absolvent der Hochschule ist, aber der Hochschule so verbunden, mhm. dass er eigentlich quasi ein, ein, ein Fast-Alumni ist, würde ich sagen. Nee, also der hat ja der hat ja viele quasi begleitet, die hier studiert haben. Und genau, über Thomas. Äh, Thomas ist wahnsinnig. Gewitzt und gut im, im Zusammenbringen von Leuten. Mhm. Und Tim kannte ich sozusagen aus meiner Studienzeit noch halt als Tim Fehlbaum, der hell gemacht hat. Also mhm. ich habe mal gewunken ja. oder sowas. Oder Hallo gesagt. Ich habe ihm auch mal meinen Film 3 geschickt, weil sie noch, uns kam eine irrenette, super coole Mail zurück. Mhm. Ähm, aber nee, und Thomas hatte recht, das war ein Perfekt-Match. Also wir verstehen uns wahnsinnig gut mhm. und greifen super ineinander.
0: Sowas finde ich immer so schön und das finde ich selber ein bisschen verrückt, wenn auf einmal man so weiß, ihr seid eigentlich die Erwachsenen jetzt. Ihr seid jetzt die Filmemacher, ne? Und man denkt immer so, krass, das ist so Tim Feber jetzt sitze ich so mit dem am Tisch, aber du bist ja jetzt auch Moritz Binder und es gibt bestimmt Leute, die so denken, hallo. Das finde ich selber immer, ich bin immer noch erstaunt und denke immer ja. so, Wahnsinn, die Erwachsenen ja. machen Filme jetzt einfach. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, in dem Moment, wo man sich als selber, als den oder, der, oder die Erwachsene sieht, dann schleife sich ihr was nochmal was anderes ein. Mhm. Also, ich, es ist einfach, das, eigentlich habe ich gemerkt, kurz nach der HFF dachte ich, okay, jetzt muss man alles professionalisieren. Jetzt braucht man eine gute Aktentasche. Also, nicht mhm. wirklich, aber so als, als, als Bild gesagt, jetzt muss man irgendwie professionell sein. Und jetzt merke ich erst wieder, eigentlich ist sozusagen der perfekte Zustand des Arbeitens wieder der wie an der HFF. Also dass alle Sachen keine Rolle spielen, dass, dass, ähm, dass da einfach Leute am Tisch sitzen, die gut miteinander können, mhm. das ist schon mal so wichtig, dass es, darauf achtet man so sehr während des Studiums und danach denkt man, ja es geht schon, wenn man eigentlich ein komisches Gefühl hat, es geht dann aber eigentlich nicht, wenn man ein komisches mhm. Gefühl hat. Also, ähm, ja, nee, ich, also ich glaube der Idealzustand in der sogenannten Branche ist, wieder so zu arbeiten wie hier. Mhm.
0: Aber das ist doch auch ganz schön, weil man sozusagen, jetzt waren wir so philosophisch, jetzt ja. kann ich was Oberflächliches sagen. Ja, ich finde auch manchmal ganz interessant, den Studierenden zuzuschauen, wie sich auch alleine so ein äußerlicher Stil dann so verändert. Ne? Ja. Man plötzlich so denkt, ich muss sowas präsentieren ja. und ich muss so ganz modisch oder ha so ganz absurd <lacht> oberflächlich. Ne? Ja. Und ich glaube aber, dass das ja irgendwie dazugehört, dann zurückzukommen und zu sagen, okay, meine Haare sind nicht geschnitten, aber ich weiß, ich kann mit dir. Ja. Also letztendlich kommt man aufs Banden knüpfen oder ja, banden. Ja. So, und ich habe aber auch das Gefühl, dass ihr echt total gut darin seid. Oder, also vielleicht täusche ich mich, aber ich habe schon das Gefühl, dass euer Kurs oder euer Jahrgang ja. so sehr verbunden ist. So mit
1: Unser Jahrgang ist sehr sehr über die Abteilungen verbunden. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, ja bei uns hatte ich immer das Gefühl, dass es nicht in die Abteilungen zerfällt. Ich glaube, das hat auch mit einem relativ traurigen äh, Fakt zu tun, dass, dass eine Kommilitonin verstorben ist im zweiten Semester mhm. bei uns. Und das war so der, der Moment, wo wir, also das glaube ich, werde ich auch nicht vergessen, wo wir einfach auch geschlossen zu dieser Beerdigung gefahren sind, als kompletter Jahrgang. Also, also, ja. Und das hat schon was gemacht. Wir haben, ähm, wir haben dann ja auch damals in Giesing noch einen Baum gepflanzt für die Anna, mhm. der Ultra netterweise, also muss ich sagen, mit umgezogen wurde. Also der, Wirklich? ja, der, das ist der kleine Ginkgo-Baum äh, vor dem grauen Haus. Ähm, das war, das, das hat mich sehr beeindruckt, dass das quasi mit eingeplant wurde, dieser, der Umzug dieses Baumes. Da, das hat mir viel über die Hochschule verraten damals, wie die, wie die so denkt über die Studierenden. Das fand ich echt sehr schön. Und ich glaube auf jeden Fall dieses doch sehr tragische Erlebnis und das, das hat uns irgendwie, ich weiß noch, dass dann die Abteilung drei Studierenden haben dann ähm, jeder eine Einstellung gedreht in ihrem Film 1 für die Anna und sowas. Weil, also das hat irgendwie uns kurz mal so zusammengeschweißt. Und das blieb dann sozusagen, dieses Gefühl, glaube ich, blieb. Also da gab es auch ganz tolle Leute äh, wie die Isabel Hawk, oder so, die einfach ganz viel organisiert haben, vier Hütten organisiert haben und so. Also das war immer eine sehr gemeinschaftliche Sache, die natürlich dann zwangsläufig irgendwann in Banden zerfällt. Also, dass sich fünf, sechs Leute finden, die sich jetzt irgendwie, die, die mehr teilen, nochmal Ansichten teilen und, und Philosophie teilen. Aber es war trotzdem immer der Verbu das Verbundenheitsgefühl mhm. da.
0: Gut, aber das finde ich jetzt auch viel verlangt, 50 Leute für immer ja, verbunden. Ja, das wäre eine große Bande vor allem. <lacht> das Eine sehr große Bande. Aber wie schön, ich wusste das mit dem Ginkgo-Baum nicht. Ja. Ähm, das finde ich jetzt auch... Ähm großartig, wer auch immer dafür verantwortlich ist.
1: Ich weiß auch nicht, wer diesen, aber also Anna Meyer hat ihn damals besorgt, weiß mhm. ich noch, wäre ihre Eltern ihre, natürlich. Ja. Aber wer damals dafür gesorgt hat, dass der umgezogen wird, weiß das ich nicht, aber vielen Dank.
0: Ja, finde ich auch. Das ist echt, ähm, ich habe gerade die Anekdote gehört, was ich auch noch nie gehört habe und noch ähm, rausfinden muss, ob es war, ist, dass ja, in den Grundsteinen der Hochschule eine Filmkamera hab eingeführt. Habe auch gehört. Wirklich? Hab ich ich habe das gestern zum allerersten Mal gehört, dass ja. da eine echte Filmkamera im Grundstein liegt. es werden wir nie rausfinden. Wir müssen nachschauen. Herr Slansky weiß es bestimmt. <lacht> ja, bestimmt. Weiß es genau. Das ist echt. Ja, toll. Jetzt muss ich irgendwie kurz von Anna und dem Ginkgo-Baum ja. wieder, weil das ähm, rührt mich sehr und das finde ich wirklich. Ähm, ja, ist das halt ist ein schon ein guter schöner, schönes Teil Bild für dieser diese Schule. Ja, ja? finde also. ich auch. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass man, wenn man kurz rauskommen will, was macht, was nichts mit Film zu tun hat mhm. und du weißt, dass das was ist, was mich immer sehr interessiert, ja. was man so macht, um so seine Ruhe zu finden. Ja. ja. Ähm, meine Vorstellungen sind ja immer Hochbeete, Gedichte schreiben, ja. Gitarre spielen. Ja. Ali hat gesagt, ähm, Autos ohne Reifen schnitzen. schnitzen ne, no. Du, ah, ich weiß was gut. Das jetzt verrate ich was Privates. Du kannst gut basteln.
1: Ich kann, äh, ja, ich kann, ich kann, gut basteln. Äh, wenn so, also ich würde sagen auf dem Level der Kindergeburtstagseinladungen kann ich gut basteln. Also das ist was. Aber das, also ich glaube, ich glaube, was ich immer versuche, wenn ich also irgendwas zu finden, was kein Ziel hat, was super schwierig ist, finde ich. Also wenn man was wo man halt nichts herstellt oder wo man dann nicht versucht besonders gut zu sein oder jetzt so und das also das, das 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 da da das hilft mir und da habe ich was gefunden in dem ich quasi total schlecht bin und es mir trotzdem Spaß macht es ist tatsächlich <lacht> Ölmalerei weil man kann die nicht vorzeigen muss ich ehrlich sagen aber das gute ist in dem Moment während man es macht geht's wirklich also hat's halt kein Ziel also sozusagen es hat jetzt nicht so dass man sagt ich stelle, also weiß, weil ich sozusagen dann auch abstrakt male. Es geht dann nicht um, ich muss jetzt einfach dieses Haus perfekt darstellen oder meine Interpretation dieses Hauses, sondern man guckt sich auch an, schmiert die Farbe zu sehr oder zu wenig? Ist es jetzt eigentlich, will man es glatter haben oder will man es rauer haben? Ist es eigentlich überhaupt eine schöne Farbe, die ich da gerade drauf mache? Also das ist dann so sehr der Moment. Das ist tatsächlich, aber ich muss auch sagen, mit zwei Kindern kommt man selten dazu, aber das ist ein total, angenehmer Moment, wenn man einfach nicht an das Produkt denkt oder an das Werk oder wie auch immer.
0: Interessant, dass du das als ohne Ziel, das finde ich spannend, weil ich immer das Gefühl habe, ich möchte was machen, wo ich sowas in der Hand habe danach. Mhm, ja. Aber und dann ist noch meine Frage, weil lustigerweise hat mein Mann gerade angefangen mit Acrylfarben ja, zu noch mal. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Was ist nochmal, Ölfarben sind einfach fester oder warum, wie entscheidet man sich für was?
1: Also, ich glaube, es kommt darauf an, wie geduldig man ist. Ich bin super ungeduldig und deswegen habe ich mir Ölfarbe genommen, weil die ist einfach unerbittlich und verlangt dir <lacht> Geduld ab. Also weil, weil eine Ölfarbe muss tagelang, manchmal auch wochenlang trocknen, die erste Schicht, bis du wieder drüber kannst. Das heißt, ah. es ist quasi, man gerät gar nicht erst in die Versuchung, das Ding jetzt fertig zu machen mhm. und damit auch gar nicht so sehr in die Versuchung, okay, das muss jetzt ähm, aber auch richtig gut werden, weil ich habe jetzt gerade so, sondern es ist eher sowas wie, was was dann immer wieder regelmäßig Aufmerksamkeit verlangt, vielleicht wie so ein Minigarten oder so. Acryl mache ich auch gerne, aber in Acryl merke ich, dass ich immer sofort so denke: Boah, das wird jetzt ein super Bild, das muss ich jetzt fertig kriegen und dann nicht hier noch grün und fertig und aufhängen. Und das ist ähm, dann wieder sehr. Also dann gebe ich mir wieder Mühe, ein gutes Bild zu machen, was, was eigentlich null meditativ ist. Ja.
0: Und es hat nur mit der Konsistenz der Farbe ja. zu tun. Interessant, ich weiß, dass Acryl nicht aus den Kleidern wieder rausgeht. Ja, das habe ich jetzt genau. Richtig. Und ich habe das Gefühl, Ölfarbe sind doch diese ganzen großen Meister sind eher Ölfarbe, oder? Also ja, so diese ganzen.
1: Hatten halt auch noch kein Acryl, glaube ich. Also ah. und, und es ist so, naja, Stimmt. Öl ist schon, nee, du kannst mit Öl, also man kann ich nicht. Also Acryl <lacht> wahnsinnig tolle Effekte machen, weil das so, du kannst es so wahnsinnig. Durchsichtig, transparent, die Schichten drüber machen, dass du mit ganz tolle Lichteffekte also hinbekommst. So
0: Monet oder so, ja? Ja. Sowas sind doch alles Ölbilder. Ja, oder so diese großen, Rembrandt, so in so kunsthistorischen a, ja. Museen. Das sind alles Öl. Das ist
1: alles Öl. Und Öl klingt dann auch gleich. Und die, auch die Farbtuben vermitteln dir auch gleich, dass du jetzt quasi dann der neue Caravaggio bist und so. Und so. Das ist dann immer, die Namen von diesen, von diesen Farben sind dann auch keine Ahnung. Maestro und sowas steht im großen Zwiespalt zu dem, was ich da mache. Aber, ich mag halt auch, ich mag auch den Geruch, der natürlich total ungesund ist. Aber ich mag irgendwie diese, diese, diese Trockenphasen. Also irgendwie, man fängt dann auch eher drei Bilder an, mhm. parallel
0: und Leinwand wirklich auch.
1: Ja, so Mini-Leinwand, kleine, okay. kleine. <lacht> nein, nein nee, Mini-Leinwand. Mini <lacht> ja? nee, wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das ist eine, es ist eine kleine Leinwand, ein mhm. kleines Tisch. Äh, ähm, wie nennt man das noch, Stafflei. Mhm. Ähm, ja, und es geht tatsächlich eher um
0: den Moment.
1: Um den Moment, ja, also schon.
0: Und du machst aber alleine ohne deine Kinder?
1: Also, ich habe, also das letzte Bild ist unfreiwillig mit meinen Kindern entstanden, ja. weil, <lacht> weil die große Tochter aus Langeweile dann so ein Muster reingeritzt hat. Und ich war total, aber ich habe gemerkt, dass das mit dieser keine Eitelkeit nämlich doch nicht stimmt, weil ich war super sauer, dass jetzt. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist schon echt ganz schön gut, was sie da reingeritzt <lacht> hat. Und habe das dann auch mal nachgemalt mit Farbe und das ist, glaube ich, das Beste. Also, ja.
0: Du musst mir jetzt noch mal ganz kurz, weil was ich irre interessant fand, und ich kenne ihn leider einfach nicht, dein Abschlussfilm. Ah, ja. <lacht> weil dann habe ich versucht, darüber zu lesen. Ja. Ähm, ich habe noch überlegt, ob ich ihn noch gucke. Ich, äh, blöde Kuh, habe es nicht geschafft. Nein, Nein genau. Aber es klingt, ich finde, ein Regiestudent verfilmt die Kindheitsanekdote seines Vaters... Ähm, das mag die Filmprofessorin so gar nicht. Dieser Film kann sich nur selbst retten, so verschmelzen zwischen Casting und suche nach dem echten Charlie alle Ebenen zu einer rätselhaften Persiflage. Das steht auf der Hochschulseite.
1: Das, äh, ist also also dieses Synopsis ich auch, verstehe ich und, ja noch nicht.
0: <lacht> ich habe es gelesen, ich habe gedacht, es ja. klingt irre spannend. Ja. Aber was ist, es klingt auch ein bisschen wie es ist gar kein Film.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube also ich glaube, du wärst jetzt nicht allein mit der Meinung, dass es kein Film ist, weil es ist schon echt an der Grenze. Also ich weiß kurz aus, dass mein erster Film, weil ich kam ja quasi so vom Fernsehen und habe so ja so Magazinbeiträge gemacht und sowas immer, da dann das hatte ich bei meinem Film 1 das Gefühl, ich muss jetzt mal was erzählen, was so ganz leise ist. Dann habe ich die Frau Kritzen gefragt, wie sie den Film fand und habe gesagt, wissen Sie, Frau Kritzen, ich meine, mein Vorhaben war ja echt nah am erzählerischen Nullpunkt zu erzählen. sagt sie, ja, da sind sie aber ordentlich ins Minus gerutscht. <lacht> und ähm, und ähm, ich glaube, dass mein Abschlussfilm so ein bisschen die Spiegelung ist. Nein, ich glaube, da, da geht es halt sehr um Eindeutigkeit und um um auch um was ist denn sozusagen, was mich damals einfach umgetrieben hat, was ist denn überhaupt ein Unterschied zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm? Mhm. Ähm, was sind die Ansätze? Was sind die Codes dafür? Gibt es überhaupt eine, ähm, eine klare Entsprechung zu Erinnerungen in diesen Filmgattungen? Ich war wahnsinnig geprägt auch von diesem Erinnerungsseminar bei Frau Krützen, mhm. das wir da hatten, das mich total umgetrieben hat. Und daraus wollte ich eine Komödie machen und es geht eigentlich ums Scheitern beim Filmemachen machen. Ähm, wenn man eine Ambivalenz sucht. Also es geht eigentlich um einen Filmstudenten, der einen ambivalenten Film machen will und es wird von allen Seiten davon abgeraten. Und dadurch entsteht natürlich ein total ambivalenter Film, den auch jetzt manche nicht als Film sehen. Also insofern ist es sozusagen...
0: Ich ja. muss ihn doch noch schauen.
1: Ja, also schau also. ich gerne. Ich, <lacht> und du hast
0: aber auch einen Preis gekriegt, ne?
1: Äh, damals, äh, ach so der genau.
0: Für, hera für eine herausragende Abschlussarbeit. Stimmt, das mhm. war
1: äh, ja genau da, ging, da wurden glaube ich so Abschlussarbeiten an Münchner Hochschulen mhm. bewertet. Ja genau, stimmt. Mhm. Also, äh, es, aber ja. man, man muss auch sagen, <lacht> ähm, dass der die Laudatio dazu vom Wirtschaftsministerium war. Die ganze Jury hat den Film nicht verstanden, also muss er gut sein. <lacht> Das muss ich fairerweise aber, dazu aber gut, sagen.
0: Deswegen, dann muss auch unbedingt dieses Synopsis auf der Seite hier so ja. bleiben, weil es hat so ganz viel rätselhaft ja, ja, Philosophisches. Ja. Das ist total richtig <lacht> so. Vielleicht schaue ich ihn doch nicht und behalte mir ja. so dieses... Ich glaube,
1: der Kopf, <lacht> den, also den Film, den du jetzt im Kopf hast, der ist auf jeden Fall der Bessere.
0: <lacht> Super. Ähm, bist du Münchner? Nee, ne? hast du doch. gesagt? Doch, du doch, bist doch. richtig Münchner. Ja, ja. Gehst du auf die Wiesen?
1: Ja, weniger. ich... Ähm ja, jetzt, jetzt quasi wieder so wie früher, nämlich zum Karussell fahren mit den Kindern.
0: Mhm.
1: Aber nicht mehr so wie in meinen 20ern oder während ich noch hier studiert habe. Nee, ich bin, also ich, ich trinke eigentlich kaum noch Alkohol mittlerweile. Und damit fällt schon <lacht> mal ganz viel Reiz mhm. weg. Ähm, aber ich weiß wieder sozusagen jetzt die, also ich habe mich ja jetzt einfach zwei Dekaden gefühlt auf der Bierstraße aufgehalten, wenn ich draußen war. Und jetzt bin ich wieder mehr auf der Spielstraße. Mhm. Und das ist schon auch ganz schön toll. Also da, also die, da diese völlig überteuerten Bahnen zu fahren, jetzt war ich äh, mit meiner Großen zum ersten Mal wilde Maus fahren, das ist schon toll. Also das mache ich gerne, ja.
0: Ja, weil ja. siehst du, hier steht nämlich, fährst du Fahrgeschäfte eigentlich? Ah, ja, ja. Weil ich. ich mich, ja, bist du mutig auch so?
1: Überhaupt nicht. Ich, also Wilde Maus geht noch.
0: Aber Wilde Maus ist schon, ich finde, das ganz schön diese Ruckelecken sind für mich schon. Die Ruckelecken, also man also muss <lacht> hinten sitzen
1: in der Wilden Maus. Weil, wenn du vorne sitzt, die, vor, die vordere Bank geht so leicht über die Kante, das ist schrecklich, die hintere, da siehst du nur, wie die das Vorderleute über ah. die Kante gehen.
0: Aber es hat ein bisschen was mit Schadenfreude
1: danach zu tun. <lacht> <Ja, sagen>. Angsthase <lacht> ja, so. <lacht> und Schadenfroh sitzt
0: hinten in der Wilden bisschen, Maus. Ein bisschen, <lacht> bisschen.
1: Nee, aber also, nee, ich bin überhaupt nicht mutig. Ich weiß noch, dass, ähm, also, Alirisa für Goldfische damals recherchiert hat, sind mhm. wir in den, weiß ich gar nicht mehr, doch, äh, wie hieß es denn noch, Skyline Park gefahren. Und da... Warum? Also, weil weil da weil quasi Goldfische, also Alis Film endet in einer, in einer Vergnügungspark-Sequenz und er das wollte Fahrgeschäfte ich. gucken und er hatte kein Auto, ich hatte ein Auto und er hat gesagt, <lacht> er zahlt <zeigt> die Eintrittskarte <lacht> und dann sind wir dahin Und das war, also es ist wirklich posttraumatisch. Diese, diese, da gibt es eine ich weiß nicht, ob man das Achterbahn nennt, die ist einfach wie ein O geformt und du bleibst quasi am Scheitelpunkt zur oberen Bogen stehen und fährst dann rückwärts in die Kopfüberposition. Ich weiß nicht, wie hoch und alles, du denkst nur noch an diesen Bügel, in den du gedrückt wirst und an den, eigentlich an, den, an, die, an die Elektronik des Verschlusses dieses Bügels. Da hoffst du, dass die jetzt nicht oh spinnt. Ja, das <lacht> nee, das ist, ja. Also ich bin null mutig. Ich glaube, ich bin der unmutigste Mensch, den ich kenne.
0: Aber also ich wäre noch nicht mal in dieses O gestiegen. Oder hast du nur zugeguckt? Nein, du sagst nee, ja drin. drin.
1: Ich glaube, bis dahin war es Naivität. Okay. <lacht> also naiv bin ich schon manchmal. Das ist aber nicht mit Mut verwechseln Es ist nur ein O.
0: <lacht> ja. Finde ich gut. Ich, ähm, was mich noch beeindruckt mit diesem sich mit Sachen auseinandersetzen, die breite Masse, die man so an Möglichkeiten hat. Ne? wenn wir jetzt, wir haben auch gesagt, wir reden nicht zu viel drüber, aber ein bisschen so von Pumuckel mhm. zum Olympia-Attentat. Ja. Ne? das ist natürlich eine riesen Spannweite. Ja. Und diese Möglichkeit zu sagen, ich setze mich genauso ernsthaft mit. Ja. Genau, das ist auch ein Geschenk der Wirklichkeit, oder? Es gibt,
1: also ich glaube, bei beiden <lacht> Sachen gibt es eine doch große Gemeinsamkeit. Es gibt sozusagen was was es cool. vorher gab. Also mhm. womit du dich auseinandersetzt. Das sind natürlich vollkommen unterschiedliche Dinge, aber aber sich mit etwas auseinandersetzen, was es gibt und sozusagen zu überprüfen, welche Dinge machen was mit mir oder wie funktioniert was. Ich meine, beim Pumucke war es natürlich total kindheitsemotional und jeder, also der Pumucke ist ja viel mehr ein Gefühl als ein Mechanismus. Also jeder hat so ein ganz bestimmtes Gefühl zum Pumucke Und und deswegen war es auch gut, dass ein Writers' Room war, weil einfach verschiedene Gefühle kamen und dadurch das Puzzle sich wieder zusammengesetzt hat. Mhm. Aber da ging es einfach darum, okay, warum funktioniert es denn eigentlich so gut? Warum fühlen wir denn diese Dinge? Mhm. Ähm, also da gab es einfach sowohl auf der Story-Ebene einfach ganz klar Dinge, die passiert sind damals äh, mit dem alten Meister Eder und dem alten Pumuke damals. Ähm, und aber dieses Gefühl, und ich glaube, das war schon super, dem nachzuspüren. Und das ist auch, es ist auch sozusagen unter all diesen, sage ich jetzt mal, Krimis oder auch anderen Sachen, die ich geschrieben habe, war das schon insofern so besonders, weil es halt zum ersten Mal, wenn man da quasi beim Kinderfilmfest im, im Saal sitzt, da gibt es kein Verstecken. Also da gibt es kein, dass anschließend jemand kommt und sagt, hat mir gefallen, weil das hört man. Man hört es in dem ja. Moment. Ob, und bei Kindern noch mal extremer natürlich. Ähm, lachen und weinen die oder halt nicht. Und und das, so aufgeregt war ich, glaube ich, noch nie bei der Vorführung. Einfach, ja. weil ich wusste, jetzt,
0: jetzt werde
1: ich werde es wird mir keiner danach schön reden können.
0: Ja, verrückt. Und wart ihr in diesem Writers-Room lauter Kinder der alten Pumuckelzeit eigentlich?
1: Ja, unterschiedlicher,
0: Generationen unterschiedliche
1: Generationen ein bisschen, aber wir hatten schon alle gemeinsam, die Oma und den Kakao und,
0: und den sich erinnern und an sich dieses, erinnern schon. ja. Weil das finde ich immer das Verrückte, ähm, die Frage bei der Wiederherstellung von diesen alten Dingen, hm. ja. Ähm, wie viel Sentimentalität darf man behalten genau. und wie viel muss man auch den neuen Kindern halt sagen genau. ja? und müssen wir als Alte auch so großzügig sein und sagen, Vielleicht lachen die jetzt über andere Sachen oder ja. so. Ähm, genau, wir hören jetzt auch gleich wieder auf. Aber ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich bin so begeistert, weil ich hätte wirklich, ich hatte auch ein bisschen Angst zu gucken, weil es sind viele Leute beim Pumukel, die ich sehr schätze und ich hatte Angst, ihnen in die Augen zu schauen vielleicht. <lacht> ähm, genau, und ich kann mich nur. Tief verneigen. Wir können noch sagen, dass alle, das darf ich bestimmt eigentlich nicht, alle müssen ein Abo abschließen bei RTL Plus. Ne? Das Richtig? stimmt, ja. genau. 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 Wir genau. dürfen, glaube ich, eigentlich, aber das sagen wir jetzt einfach. Ja, okay. gerne. Genau. Wir haben, ähm,
1: Ende des Jahres.
0: Genau, irgendwann im Dezember bei RTL Plus. Ne? Wir Ende sind nicht des so gut Jahres. vorbereitet, nee, gerade nee, beide. Ist alles gut. Also Ende des Jahres
1: RTL Plus stimmt. Und Abo stimmt auch.
0: Genau, und dann wieder kündigen, <lacht> wenn der
1: Bumke vorbei
0: ist, damit alle merken, es alle wissen, nur das. Ist, das ist eine gute Strategie, Oder? das finde ich super. Genau, ja. ja, das machen wir so. <lacht> Kannst du ein Instrument spielen?
1: Nicht mehr. Also ich konnte eine Zeit lang Saxophon. <lacht> ich habe es aber aufgehört, weil es so laut ist und man ständig quasi Fortschrittskommentare und Status-Status <lacht> Status von, von den Nachbarn kriegt. Also es war das Kind schon so, dass... Äh, dass die Nachbarn meinten, also jetzt langsam kann er's. das. Und das ist eigentlich für jemand, der, also das ist eigentlich ganz schrecklich für jemand, der der gar nicht so sehr gerne im Mittelpunkt steht, ist Saxophon <lacht> in einem Mietshaus das <lacht> sehr falsche Instrument. So ein
0: Triangel kann ja, man dann so gut genau spielen. Oder ja. So. Ja. Jetzt habe ich vor Saxophon meine Frage, nein, habe ich nicht. Du hast vorhin gesagt, ähm, Du hast mal auch was gelesen über einen betrunkenen Schiedsrichter. Ah, ja, genau. Als du das erzählt hast, habe ich mich gefragt, woher nimmst du so <lacht> Geschichten? Liest du Zeitung wirklich oder liest du Bücher oder bist du ein Fernsehschauer noch oder ein.
1: Also, ich bin. Ich bin ein. Oh, gute Frage. Also, Zeitung ja, mhm. aber jetzt gar nicht so.
0: So in Papierform noch? Oder ja, so wenn am Papier. Ja, cool. Also, wenn am mhm.
1: Papier und wenn dann sozusagen eher Richtung Wochenende. Mhm. Ähm, weil ich schon auch. Ich, ich versuche es immer in so einer Woche und kaufe mir dann brav ein und gehe ins Büro und dann leg die da. Mhm. Also das schaffe ich einfach nicht. Aber ich, also dieses kleine Büro, das ich habe, ist wirklich vollgestellt mit Büchern, die ich manchmal gelesen habe, manchmal nicht, viele Sachbücher, viele Flohmarktfunde. Also ich bin sehr begeisterungsfähig, schnell begeisterungsfähig und nehme schnell Sachen mit. Mhm. Und manchmal habe ich die auch noch im Hinterkopf, all die habe ich ja. Und dann habe ich manchmal wie das Gefühl, dass man, dass man so zum Bücherregal geht und wenn man die drei richtigen Bücher rauszieht, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, hat man schon Manchmal eine, eine Geschichte. Oder eine zumindest eine Weltensammlung.
0: Oh, eine Weltensammlung also. <lacht> Aber hast du ein Notizbuch bei dir? Ja. Auf, wo du auch Sachen aufsammelst, sozusagen, die dir auf der Straße begegnen, oder die, die du, ja. die du dir merken möchtest oder die.
1: Ja, wobei mittlerweile, also ja, immer, aber mittlerweile ist es dann fast schon so, oder das ist der Vorteil, wenn man parallel mehrere Projekte hat, habe ich gemerkt dass man so Erfahrungen oder Ge Gedankenblitze oft in eins von den Dreien oder sowas schon einordnen kann. Das ist total angenehm. Also wirklich, also äh, doch, wenn ich was habe, was nirgends passt, dann sammle ich das auch. Da habe ich, ich, ja, absolut, doch, ich sammle sehr viel so Aber Gedankenblitze. Aber bist
0: du total strukturiert, wenn du einen Gedankenblitz sofort in ein Projekt einordnen kannst. Das ist ja, also das finde ich bewundernswert. Ach, das ist gar nicht gedacht. so
1: Struktur, sondern man hat ja so ein Grundgefühl, ist das jetzt... Also wäre das ein super. Ist wäre das ein, das
0: Pumuckl oder Olympia? Ja, oder
1: wäre das jetzt ein super Moment für einen Tatort, ja. wo du sagst, ja. ach, also, also der Tatort, den ich damals mit Johanna geschrieben habe, der ist auf einem, kann ich schon sagen, Bayern 2-Beitrag, äh, den ich im Auto völlig genervt im Stau gehört habe, wo ich über Lucides Träumen zum ersten Mal gehört habe, dass das sozusagen zur Leistungssteigerung eingegangt hat. Dann, dann mhm. ging es sofort los. Also mhm. ähm, ich bin, ich würde sagen, es gibt. Leute, die sind sozusagen so Quellen, die aus sich selbst schöpfen und es gibt Katalysatoren. Und Ich bin eindeutig einer, der, der, der ein Katalysator, der halt immer Sachen um sich rum braucht und Einflüsse mhm. braucht und dann da Partikel davon sammelt und behält.
0: Na ja, guck, wie schön, dass du sagst im Radio, weil ich finde, Radio ist eine irrsinnige Quelle an mhm. Geschichten immer. Also, ja. wenn man die Geschichten, die man im Radio hört, das ist ja absurd und ja. toll und das ist so breit und so viel. Guck mal.
1: Flamenco? Ja, jetzt siehst du, ja. Oh, na, sehr schön. Das lohnt sich, hier ja. mal dabei zu sein, das ist ja,
0: Extra nochmal für dich. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Wir erklären es ganz kurz. Moritz und Eva haben sich heute kennengelernt. Und Moritz hat gesagt, ah, das ist Eva mit dem Flamenco. Das werden wir jetzt für immer behalten. Ja. Und es ist gar kein Flamenco, es ist ein It's a Rap. Nein, was doch, hast doch, du gesagt? Es ist Flamenco. Es ist Flamenco. Okay. Okay, das heißt aber, oh Gott, unsere Zeit. Das okay, ist. Ähm, okay, okay, Jetzt müssen wir uns kurz konzentrieren nochmal. Ja. Gut, dass du Radio hörst. Ja. Ich glaube, Katalysatoren sind auf jeden Fall... Ich weiß nicht, nee, das ist jetzt... Nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn man offen ist und die Wunder, wie du auch gesagt hast, und die Geschenke und die Geschichten aufnehmen kann, ist man irgendwie...
1: Ach, das ist. ich weiß es nicht. Es ist die Frage, sitzt man gerne zwischen ganz vielen Dingen und arbeitet, so wie ich, oder sitzt man gerne an einem total leeren Schreibtisch mit sich allein? Und ich glaube, das sind zwei unterschiedliche <lacht> Arbeitsmodi und ich liebe einfach zwischen... Also wenn du das sehen würdest, wo ich da sitze, das... Also das ist einfach wahnsinnig viele Dinge sind da.
0: Aber ich sitze auch zwischen wahnsinnig vielen <lacht> <lacht> Dingen. Ähm, ich finde noch schön, dass ihr, darüber reden wir einfach beim nächsten Mal oder ja. wir machen doch noch einen Liebes-Podcast. Ah, ja, ja. genau. ähm, dass ihr zusammenarbeitet auch, du ja, und Johanna. genau. genau. Und... Ähm, das Wichtigste ist jetzt, das klären wir irgendwann anders, vielleicht mit Johanna oder beim, genau, ähm, was würdest du, wenn du nochmal anfangen würdest, ja. weißt du, hier zu studieren, ja. was gerade, das müssen wir jetzt einmal kurz dem Aufmerksamkeit ja, schenken, das dass Wahnsinn. hinter uns nämlich eine Sicherheitsschulung für die Erstsemester ja. stattfindet, die inzwischen von brennenden Stuntmen, <lacht> die gelöscht werden, ja, da kann der Moritz nur sagen, Ihr habt, was habt ihr gelernt? Ja, wir, also, Fluchtwege. Ja,
1: nein, ich weiß gar nicht, hatten wir sowas? Ich kann also, mich an die Pologwoche <lacht> erinnern, wo uns gesagt wurde, man, es wird sich rausstellen, ob sie vorne links oder hinten rechts im Taxi sitzen, wenn sie fertig sind. Ja. Also nee, ich kann mich an viele Vorträge, gute Vorträge erinnern, aber brennende Stuntmen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
0: Genau, also die Hochschule hat es weit Wir <lacht> sind auf dem Aufsteigen. Ja. Gut, was soll man machen, wenn man jetzt hier, schau, jetzt kommt man hier an und dann brennen ja. Stuntmen. Wie kommt man zurück auf den Boden der Tatsachen und...
1: Ah, ich glaube, ah, gute Frage. Äh, ähm, also wofür ich immer plädiere, ist machen, 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 und zwar auch, ja, wie sage ich das jetzt, ohne Ärger zu kriegen? Also charmant sich um manche Bürokratien herummogeln, mhm. aber immer charmant und höflich. Also nie einfach so, sondern es gibt schon auch Bürokratien, die kann man mit Charme überwinden und und <lacht> Und auf eine gute Art und Weise wirklich jeden Euro aus diesem Studio rauspressen. Im, im, im Sinne von, <lacht> Dinge, die angeboten werden, nutzen. Also ich, ich hatte das Glück, zweimal beim Close-up dabei gewesen mhm. zu sein. Ich durfte mit, 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 mit Sonderprojektgeld an der Kunstakademie Kunstinstallationen verwirklichen.
0: Hast du auch im Atelier?
1: Im Atelier war da, ich In
0: der, der Kirchmedia-Stelle? Nee, da war ich nicht. Nee, wurde
1: ich nie genommen. Wurde <lacht> ich, glaube ich, viermal abgelehnt. Ich habe ja auch den Trauerring dass ich mich viermal hier beworben habe an der HFF. Ich bin so ein... Wie
0: gut? Die HFF soll <lacht> glücklich sein, dass sie dich irgendwann genommen hat. Aber ich also meine ich
1: insgesamt einfach wirklich machen, auch, also auch wenn es auf dem ersten... Ja, keine Ahnung. Wenn's, wenn es auf dem ersten Blick so aussieht, als ob das jetzt nicht mein Ding ist und ach, was, was soll mir das bringen? Machen. Und zwar jedes Seminar machen, jedes, jedes Angebot an Budget nutzen, um was zu machen, die, die Technik ausleihen hier. Die, die kann man für Sonder-, also zu meiner Zeit für Sonderprojekte einfach ausleihen und probieren. Ich glaube, dass nur das einen sozusagen erstmal an die Bande bringt mit anderen, mhm. also dass man, dass man viele Fingerübungen macht und eben auch an das eigene Erzählen und den eigenen Anspruch und das, was in einem halt irgendwie brennt und raus will.
0: Wie schön. Und guck mal, die Hochschule musste so lange warten, damit du in diesem schönen Kurs warst. Der <lacht> ja, genau. So ein toller, Stimmt. Ja, ich hatte großes hat Glück, warte alles seinen Ende Sinn. Ja. Alles seinen Sinn. Ich danke dir sehr für diese vielen klugen und philosophischen und schönen Worte. Danke dir. Schön, dass du da warst. Wir machen einfach irgendwann weiter.
1: Bitte, ich. unbedingt.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Jetzt geht der Telly aus.